0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Hier reden wir über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, also über verschiedene Dinge, über das, was uns hilft, seelisch gesund zu bleiben, seelisch gesund zu werden, hier mit den Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen. Ich möchte heute sprechen über Scherben, über den Umgang mit Scherben im Leben, über Versöhnung. Und Wenn wir ja nach Versöhnung fragen, dann drückt sich darin ja immer auch ein Stück weit der Wunsch aus, dass die Seele wieder heil wird. Da komme ich daher und will eigentlich, dass wieder etwas gesundet in mir. Was zerbrochen ist, soll geheilt, soll ersetzt, soll repariert werden. Nur fällt mir das in der Regel nicht wirklich einfach. Es fällt uns schwer, dass es überhaupt sowas wie Scherben im Leben halt gibt. Aber stellen wir uns doch einmal das vor. All diese zerbrochenen oder angeknacksten Beziehungen, all das zerstörte Vertrauen, all der missbrauchte Glaube, all die Verletzungen, die wir erlitten und verursacht haben, all das wäre wie eine große, weite Fläche von Scherben um uns herum. Stellen wir uns das alles, unsere Fehler, unsere Sünde, unsere Schuld, aber auch unsere Narben, unsere Wunden vor, wie so ein Scherbenfeld. Ich mir mal vor, das würde bei mir zu Hause so alles herumfliegen, da im Wohnzimmer, in der Küche, im Flur. Dann stelle ich mir noch vor, ich würde barfuß herumlaufen, eben weil ich ja ein verletzlicher Mensch bin. Dann stelle ich mir vor, diese Scherben würden nicht in der Wohnung, sondern in meiner Seele so herumliegen. Und ich, ich würde wiederum barfuß herumlaufen. Am Boden liegen meine Scherben. Vielleicht die Hoffnung, vielleicht die Sehnsüchte, all das, wonach ich mich sehne und ich würde die Scherben sehen. Ich würde darin herumlaufen, weil ich ja auch eine verwundete Seele bin. Und dann ist es vielleicht für den Moment sogar nicht so wichtig, ob ich selbst schuld daran bin, dass ich die Gefäße zerbrach und Schuld auf mich lud. Oder ob ich dort einen Schaden ohne eigenes Zutun erleide. Ich erfahre doch, wie mich das verletzt. Und was kann ich da tun? Ich glaube, das Erste ist vielleicht so ein menschlicher Reflex, was wir tun, ist, die Scherben erstmal zu ignorieren. Die sind eigentlich ja gar nicht da. Was in uns zerbrach an Sehnsucht, an Hoffnung, an Glaube, an Integrität, wir blenden den Schaden einfach aus. Aber was folgt daraus? Was passiert denn dann damit? Wir spüren ja weiterhin, irgendwas fehlt da, was wir vorher in den Händen hielten, es ist nicht mehr da. Und während wir uns dann so eifrig bemühen zu vergessen, vergessen wir auch, was da am Boden liegt und laufen immer und immer wieder durch diese Scherben dadurch. Solange die am Boden liegen, verletzen wir uns also immer wieder neu. Vielleicht kennst du Menschen, die immer wieder so die eine alte Geschichte aufwärmen vor etlichen Jahren hat mir eine Frau erzählt, wie beim Metzger ein anderer Kunde bevorzugt wurde. Sie war eigentlich schon länger im Geschäft und da kommt jemand rein und wird sofort bedient. Diese kleine Episode hat sie immer und immer wieder erzählt. Vielleicht war das bloß ein Missverständnis oder vielleicht tatsächlich eine Bagatelle, aber sie erzählt es immer wieder. Und das tun wir, glaube ich, alle ein Stück weit. Allesamt haben wir so alte Geschichten über unerledigte Geschäfte. Und wir laufen damit eigentlich immer und immer wieder schön durch die Scherben am Boden hindurch. Also zu ignorieren, dass da etwas kaputt gegangen ist, das löst das Problem nicht nur nicht, sondern es verschlimmert es. Was tun wir also mit unseren Scherben? Vielleicht nicht da unbedingt im Wohnzimmer, in der Küche oder im Flur, aber doch in der Seele legen wir sinnbildlich ja doch einfach gerne mal einen schönen Teppich drüber. Ich schäme mich ja, wenn in meinen Händen ein Glas zerbricht. Das ist mir peinlich, wenn durch meine Hände eine Schale zu Boden geht. Also lege ich lieber einen schönen Teppich über all diese unschönen Scherben drüber. Natürlich, das Problem habe ich damit nicht gelöst. Wenn ich meine Wunden wie meine Sünden weder ignorieren noch überdecken kann, was kann ich denn tun, um diese um die Problematik wirklich zu lösen? Ich denke, das Erste, was ich tun sollte und kann, ist, meine Füße zu verbinden. Wenn ich durch Scherben am Boden gelaufen bin, dann bin ich doch verletzt. Und egal, ob meine Verletzung nun Scham und Schuld ist oder ob meine Verletzung Enttäuschung und Verbitterung ist, ich bin verletzt. Und dafür braucht es erstmal erste Hilfe. Es braucht etwas gleichsam an Medizin, an Salben, an Therapie, um diese Wunde zu versorgen. Also Schmerz, lass bitte erst einmal nach. Denn eine seelische Verletzung lässt uns ja zunächst mal allein damit sein, weg von anderen. Sie lässt uns nicht mehr so richtig springen und gehen oder stehen. Es ist wie, dass die Seele dann da niederliegt, wenn die Füße bluten. Also ist das Erste, was ich tun kann, dass ich mir oder jemand mir die Füße verbindet. Das ist vielleicht ein gutes Wort, ein tröstender Beistand, ein verständnisvolles Ohr, vielleicht auch eine Tafel Schokolade. Vielleicht ist auch die Bitte an Gott, ja, wenn du willst, dann hilf mir doch. Das ist das Erste also, die Füße zu verbinden. Das Zweite, was ich tun kann mit meinen Scherben, ist, den Besen zu holen. Ich fege das Zeug zusammen, ich nehme Besen und Schaufel zur Hand. Was heißt das? Das heißt, was an Schaden auch immer passiert ist. Es soll keinen weiteren Schaden mehr anrichten können. Mein Lebensbereich soll wieder sicher sein, sodass ich barfuß laufen kann. Ich kann als Mensch ja nur lieben, wenn ich auch verwundbar bin, wenn ich verwundbar bleibe. Was heißt das in meinem Alltag? Wenn ich die Scherben einer Beziehung zusammenfege, dann heißt das womöglich, die Beziehung zu beenden. Ich breche den Kontakt ab, ich schüttle mir den Staub von den Füßen, um weitergehen zu können. Solche Scherben zusammenzufegen heißt vielleicht auch, mich von dem, was passiert ist, an Bruch, an Knacks, an Streit, an Auseinanderleben, dass ich mich nicht länger davon bestimmen lasse. Der Streit ist beendet. Manchmal, in der Tat, verlieren sich Menschen so sehr aus den Augen, dass es besser ist, sich für eine gewisse Zeit auch nicht mehr über den Weg zu laufen. Manchmal gibt es Menschen, die kann ich gerade nicht riechen um die mache ich besser für den Moment einen Bogen. Manchmal gibt es böse Menschen, Menschen wie Gift, die ich besser auf Abstand halte. Was ich selbst verschuldet habe, da bitte ich um Vergebung. Was ich erlitten habe, da warte ich auf Heilung. Aber der Schaden selbst, der soll keine Zukunft mehr haben und darum nehme ich Besen und Schaufel zur Hand und kehre meine Scherben zusammen. Das ist nicht meine Zukunft. Ich kann noch etwas Drittes tun. Wenn die Füße verheilt sind, wenn die Scherben mal weggeräumt sind, da kann ich noch etwas mehr tun. Entweder kann ich in der Tat probieren, die Scherben zusammenzufügen, kann reparieren, was kaputt gegangen ist. Vielleicht entstehen dabei schöne Narben, ein schönes Mosaik. Oder ich kann ersetzen, was kaputt ging. Heilung ist manchmal eine Reparatur, manchmal ein Ersatz. Beide Wege geben aber der Hoffnung Raum, dass irgendwann doch alles bitte wieder in Ordnung ist. Wenn ich also schon nach Versöhnung frage, dann lebt in mir ja der Wunsch auf, dass meine Seele ganz geheilt ist, auch wieder ganz gesund wird. Ich denke, wir wollen eigentlich ja geheilt werden, tief hin drin. Wir wollen da geheilt werden, wo wir zerbrachen oder zerbrochen sind. Ich staune manchmal bei den Heilungsgeschichten beim Jesus. Da heilt er zum Beispiel einen Aussätzigen oder er heilt einen Diener von einem Hauptmann. Und in diesen Heilungserzählungen heißt es manchmal als Frage an Jesus, Jesus, wenn du willst, dann kann Heilung geschehen. Und er antwortet darauf dann mehrfach, ja, ich will das, werde gesund. Ich will, dass du wieder gesund wirst, werde heil. Manchmal tut es vielleicht ganz gut, dann bei Gott vorbeizuschauen, um die Füße zu verbinden, die Scherben zusammenzufegen und zu gucken, was reparierbar ist, was ersetzt werden muss, damit mir nichts mehr fehlt. Manchmal tut es auch einfach gut, die Scherben zusammenzunehmen, Gott entgegenzuhalten und zu sagen, Gott, wenn du willst, dann kann Heilung geschehen. Und vielleicht höre ich dann von Ihnen: ja, ich will das, werde gesund. Danke für das Zuhören. Wer diesen Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Seblen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like vielleicht, denn das hilft auch anderen Ideen und Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an gesunder Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.